0: Ahoj, já jsem Albína a vítám tě u prvního dílu mého podcastu. Posláním podcastu je sdílet s vámi inspiraci, typy, příběhy ze života a z praxe a možná i malé pohlazení nebo jenom vědomí toho, že tam, kde zrovna jste, nejste úplně sami a že je to jenom fáze, kterou procházíme na té naší cestě, aby jsme mohli zářit tím naším nejjasnějším světlem. Doufám, že se vám bude podcast líbit a bude pro vás nejen inspirací. Přeji příjemný poslech. Krásný den, milí posluchači. Vítám vás u prvního dílu mého podcastu. Jehož tématem bude můj příběh, můj osobní příběh, jak jsem se dostala k tomu, co dělám a proč jsem právě tady a právě teď. Doufám, že v něm pro sebe najdete inspiraci a možná i jenom takové potvrzení, že je všechno správně, i když to ze začátku vypadá, že ta zkušenost, kterou procházíte, je obrovsky komplikovaná. Já začnu vyprávět ale od začátku. Narodila jsem se v únoru, měsíci smrti, do rodiny maséra a fyzioterapeutky. Můj tetínek se celý život věnoval vrcholovému sportu a později přednášel na tělovýchodné fakultě. A když bylo po revoluci možné začít podnikat, vrhl se do podnikání v oblasti masáží a vzdělávání. Spolu s maminkou vybudovali maserskou školu, ve které pracuji dodnes spolu s mým manželem a já se tam tak okrajově jsem tam prolínám. Díky téhle jejich profesi se i můj život tak trochu zaobíral právě osobním rozvojem od útlého dětství. Měla jsem možnost být v kontaktu se spoustu velkými jmény, nejen ve svých oborech, ale i obecně v oblasti zdravého životního stylu, vzdělávání péči o své tělo a o sebe sama. A jistým způsobem to pro mě bylo velmi formující a důležité, aby mi to na mé cestě pomohlo dosáhnout toho místa, kde jsem právě teď. Přišla jsem na svět klasickým vyvolávaným porodem, jak to tenkrát bylo běžné. A právě tenhle příchod můj na svět a následná zkušenost, která mě potkala kolem roku mého života, když jsem byla hospitalizovaná v nemocnici, jenom podtrhly moje základní téma které jsem si sem přišla zpracovat. A to je strach. Měla jsem strach, že nejsem dost dobrá, trpěla jsem silnými pocity nedostatečnosti, měla jsem strach projevit se na to, že se třeba postavit za sebe, ozvat se, že bych chtěla něco jinak. A tohle mě provázalo celým životem. I dnes mám pocit, že je pořád spousta míst, kde na to můžu zapracovat a co můžu zlepšit. Jenom usednout sem před kameru a sdílet s vámi tenhle příběh je pro mě výstup z komfortní zóny. Z druhé strany už vím, že za každým výstupem z komfortní zóny se skrývá to pravé dobrodružství a proto jsem teďka tady. Začnu ale vyprávět od začátku. Byla jsem velmi živé dítě. Bylo mě všude plno. Měla jsem obrovské množství energie. Moje rodiče to se mnou určitě neměli jednoduché. Tak jako každý rodiče se svým dítětem. Z druhé strany i přes tuhle moji živelnost jsem byla na rodiče velmi fixovaná a bylo pro mě opravdu těžké opouštět rodinné zázemí a vzalovat se kamkoliv daleko, kde jsem neměla v zádech tu podporu a oporu rodiny. Až mnohem později jsem se naučila s tímhle pracovat a osamostatnit se tak, jak jsem si já sama představovala. Od malička jsem chodila a vyptávala se hodně na téma smrti. Bylo to jedno z témat, které mě od úplného dětství opravdu tížily a neuměla jsem to vlastně správně vydefinovat, neuměla jsem si říct, co se děje. Nicméně ta představa toho, že ten život skončí, že tam bude to temnoto, ta temnota, ten konec, nic, červy v zemi, hlína, pro mě byla obrovský frustrující. Bylo to možná způsobené i tím, že úplně jako malé holčice kolem 3-4 let se mi zdál velmi silný sen, kdy mojí maminku dosápala medvědice. A zdálo se mi, že se to stalo u nás doma. Já jsem to obřečela, běžela jsem vyděšeně za mamkou a mamka se mě samozřejmě snažila uklidnit a tak dál. Nicméně tenhle sen byl tak živý, že já jsem věděla, že se to jako skutečně stalo a že to nebezpečí je velmi reálné. Ale neuměla jsem to vydefinovat, neuměla jsem si odůvodnit, jak by mohlo k nám do Žižkovského bytu prostě se dostat medvědice a a zneškodnit mojí mámu. Nicméně zpětně už vím, že to to byla jedna ze vzpomínek na minulé životy. Proto ten věm byl tak silný pro mě a proto jsem se velmi zaobírala otázkami smrti a ptala jsem se, co je potom. Zlomová pro mě byla práce Raimonda Moodyho a jeho knížka Život po životě, která vyšla, když mi bylo asi sedm nebo osm let. Samozřejmě to pro mě byla literatura velmi těžká, takže jsem jí nečetla, ale chodila jsem za mamkou a chtěla jsem slyšet úplně všechno, co se tam píše. A byla to pro mě vlastně první informace, první ta hvězdička naděje, že po tom životě nemusí být jenom temnota. Že to vlastně může mít nějaký hlubší smysl, protože já už jsem v tom dětským věku velmi bojovala s pocity marnosti. A později i se svým nastavením toho, že vlastně nemůžu stihnout to všechno, proč jsem tady. Což mě třeba i velmi omezovalo v jakýmkoliv projektu, který jsem chtěla začít, anebo v jakýkoliv práci. Protože tam furt byla ta konečnost toho, že to jako nestihnu a že to vlastně ani nemá smysl. Druhým důležitým mezníkem v mém životě byla terapie rejky. Tu jsem dostala ve svých 12 letech od maminčené sestry, která si udělala kurz a přišla k nám vlastně na mamce trénovat. Mně se to ale velmi líbilo a moc jsem si přála, aby trénovala i na mě a samozřejmě jsem dosáhla svého. Díky tomuhle prožitku, který mi teta zprostředkovala, já jsem se dostala do vesmíru, ocitla jsem se uprostřed hvězdného nebe, vybrala jsem si tam tu jednu nejzářivější hvězdu a k ní jsem mířila, k ní jsem letěla, až jsem se dostala do jejího jádra, kde bylo vlastně krásné zářivé teplo a já jsem se stala tím jádrem. Byl to můj první mimotělní zážitek a tolik se mi líbil, že jsem toužila ho poznávat nebo si ho navodit znovu a znovu. A bylo to formující i pro moji další cestu, protože od té doby jsem se snažila hledat různé způsoby, triky a techniky, kterými to jde udělat. Přelomová pro mě byla práce Dorín Virtu. Dorín Virtu popisovala, jak pracuje s anděly, s výlami, s přírodními bytostmi, s křídky a elementály. A mně se to velmi líbilo. Já jsem měla možnost téměř celé dětství vyrůstat v přírodě. Měli jsme chatu kousek za Prahou, kde jsme trávali většinu času a pro mě se ty dny v té Praze slívaly do jedné takové šedi a všechny prožitky se odehrávaly, když jsem prostě byla venku a v přírodě. Díky tomu jsem velmi dobře mohla začít trénovat všechny možné techniky. Učila jsem se, jak mám vnímat auru a energetické pole, rostlin, zvířat a lidí. Učila jsem se, jak můžu komunikovat s elementály, s výlamy a skřítky. A bylo to pro mě všechno takovou hravou a přirozenou formou. Bylo to v rámci prostě radosti, neměla v tom žádná snaha a cíl dostat se někam nebo vidět v tom nějaký prospěch. Ale bylo to opravdu můj koníček a to, co jsem dělala pro radost, protože mě to prostě naplňovalo. Tím pádem v tom byla obrovská lehkost a volnost a já jsem se do toho mohla skutečně uvolnit. Nacitovat a vnímat auru okolo rostlin pro mě bylo poměrně snadné a začalo se mi dařit velmi brzy, stejně tak jako komunikace s těmi přírodními bytostmi. Zjistila jsem ale, že ji můžu různě prohlubovat, že se to může různě měnit a tak. Ale nebyl tedy nikdo, kdo by mi poskytl nějaké souvislé odpovědi a vysvětlení toho, proč je to tak, proč to tehdy jde a tehdy nejde, proč se to děje zrovna takhle a tak dál. V průběhu života jsem ale potkala spoustu lidí, kteří mi potom pomohli, abych ty svoje odpovědi na otázky, které jsem měla, dostala a mohla jsem s nimi zase pracovat dál. Vrátím se ale zpátky k tomu mému příběhu. (kým) Když mi bylo kolem 16 let, nastalo pro mě takové zlomové, zvratové období. Navštěvovala jsem půlroční kurz práce s minerálními kameny, která rozšířila moje obzory od rostlin a víl a skřítků právě i k minerální říši. Dodnes jsou pro mě minerály silnými spojenci a dodnes se mi s nimi velmi dobře pracuje. Díky tomu vlastně vznikl i můj projekt Píseň mého srdce a dodnes je můj byt plný kamenů, minerálů a různých pomocníků z téhle krásné říše. Z druhé strany, zhruba dva měsíce po skončení tohohle kurzu um, se mi stala velmi nepříjemná věc a to, že se zastřelil můj spolužák. Krátce předtím, než odešel, tak mi volal a já jsem ten telefon vlastně tenkrát nemohla zvednout, protože jsem byla na tréninku. A když jsem volala zpátky, tak už bylo pozdě. Mluvila jsem akorát s jeho maminkou, která mi samozřejmě nic neřekla a chtěla pouze číslo na třídní učitelku a my jsme se vlastně až druhý den dozvěděli, co se doopravdy stalo. Tohle moje blízké setkání se smrtí pro mě mělo opravdu hluboký význam, protože já jsem se začala velmi trápit um, dalšími strachy a pocity nedostatku, pocity viny, protože jsem ten telefon nezvedla. Protože kdybych ho třeba tenkrát zvedla, mohla bych něco změnit, mohla bych třeba ovlivnit to, aby tady ještě byl. Krátce poté odešla i moje babička a. Tahle dvě moje setkání se smrtí byla pro mě v tom věku velmi těžká a náročná. A tak trochu oslabila mě samotnou. Z druhé strany mi bylo pomoženo ze zhora. Dostala jsem podporu z toho duchovního světa, protože se mi po nějaké době zdál sen. A byl to sen, který byl z minulého života. Ukázal jsem jeden z mých minulých životů, kdy jsem byla voják ve válce. A dostala jsem střepinu takhle do zátelku. Věděla jsem ten okamžik, že umírám, že je ta moje cesta u konce. Ale místo vlastně té temnoty, té té smrti, toho nepříjemného těch červů v zemi a tak, tam bylo jenom krásné světlo a teplo a pocit obrovského přijetí a úlevy. A pro mě byl tenhle prožitek tak silný, že dokázal opravdu rozbít ty moje obavy ze smrti. A opět v tom se hrála roli moje teta, která mi tenkrát řekla, že můžu s tím svým spolužákem komunikovat. A tak jsem začala. Tohle pro mě bylo velmi důležitým mezníkem, protože díky tomu já jsem vlastně zjistila, že opravdu ta komunikace na tu druhou stranu toho závoje je možná a nějakým způsobem jde. Samozřejmě, jako v kterékoliv jiné vnitřní práci, na to nikdy nedostanete razítko, nikdy nemáte to potvrzení, jo, to je správně, jasně, tedy to máš černý na bílém. Nicméně, pokud to člověk skutečně hluboce prožije, nějakým způsobem uvnitř cítí, že to je dobře, že to je správně a už vám to nikdo nemůže vzít. A tyhle dvě zkušenosti pro mě byly velmi formující na té mojí další cestě. Začalo pak období, kdy mě kontaktovali, vyhledávali různé duše. Bylo to nikdy příjemné, někdy nepříjemné. Každopádně já jsem většinou z těch zážitků byla samozřejmě vyděšená, protože jsem se s nima nevěděla úplně rady. Pamatuju si úplně živě jednu situaci, kdy jsem se vracela domů, já bydlím poblíž největších prestižních hřbitovů. Bylo mi kolem těch 16-17 let. A já jsem za sebou začala někoho vnímat. Samozřejmě jsem se otočila, nikdo za mnou nebyl. A když jsem vnímala tím svým vnitřním zrakem, tak jsem cítila ty duše těch zemřelých, který je tam samozřejmě hrozně moc, jak jdou za mnou a chtějí ode mě nějakou pomoc. Já jsem věděla, že jim tu pomoc můžu zprostředkovat. Ale jak jich bylo tolik, tak jsem z toho dostala obrovský strach. Druhou zkušeností... Byla moje cesta, kdy jsem procházela z Václavského náměstí dolů na Příkopy a nějakým způsobem se to ve mně přeplo. Už byl podvečer, tak se trochu jako stmívalo a já jsem najednou jako úplně přepla a začala jsem vlastně, rozšířilo se moje vědomí a začala jsem vnímat to, co si ostatní lidi, kteří jdou okolo mě nebo proti mě myslí, nebo na co myslí, co mají v těch hlavách. A obrovsky mě to vyděsilo, protože to byly samé myšlenky kritiky, nelásky, nedostatku, vzteku, strachu a tak dál. A já jsem se tenkrát opravdu hodně lekla a říkala jsem si: Já tohle ale nechci, tohle já asi prostě nezvládnu, tohle jako ne. A jistým způsobem to i zapříčinilo, že jsem na následující rok zhruba ty svoje schopnosti tak jako ututlala, zavřela a nechtěla jsem se k ním moc vracet, protože to pro mě bylo prostě děsivé a já za v té době o tom neměla vůbec s kým poradit. Z druhé strany taky začínala puberta, období mejdanů, experimentování s alkoholem a takdál, Takže se to tak krásně sešlo a mohla jsem se teda naplno věnovat tomu světu venku A až později, zhruba po tom roce, jsem zase začala pracovat na tom vnitřním nastavení. Já bych s vámi ale ráda sdílela i pár jmen, které pro mě byly na té mojí cestě důležité. Jak jsem říkala, pohybovala jsem se od malička ve velmi inspirujícím prostředí. Setkávala jsem se s lidmi, kteří v těch svých oborech byli odborníky, byli mistři v rámci České republiky. A já jsem měla možnost s nimi pobývat, i dejme tomu v nějakém neformálním kontaktu občas a tak dále, A to pro mě bylo velmi důležité. Jedním z mužů, kteří mě inspirovali, byl léčitel Jindřich Paseka. Pan Paseka dojížděl na Moravu na kurzy, kde jsem měla možnost ho poznat a později jsem ho navštívila i ve Stratouchu na Vysočině, kde pan Paseka žil a i tam léčil ve své garáži lidi. Pan Paseka pracoval s Virgulí a on mi dal vědomí toho, že je opravdu všechno možné a že se dá proniknout do každého systému. Já jsem ho totiž tak trošku zkoušela a pamatuju si jednu velmi úsměvnou historku, Kdy jsem se optala, proč mám rozbitý auto, co se v něm porouchalo? Důležité je říct, že tehdejší auto byla Škodovka 120, která se dala do šroubečku rozebrat a zase složit zpátky a tím pádem vlastně každá součástka, každý díleček šel vyměnit a opravit. Já jsem to samozřejmě nedělala, ale můj tehdejší přítel to uměl a o to autíčko se staral. A pan Paseka mi tenkrát, když jsem se optala, co teda s tím autíčkem jako je, tak on mi říkal, to je rozdělováč. A já jsem říkal, jo, jasně. A tak jako trochu pohrdavě a myslela jsem si, že to samozřejmě nebude pravda. Nicméně, když jsme auto rozebrali, tak jsme zjistili, že to opravdu rozdělovačem bylo a auto začalo zase fungovat. Takže takovýhlemi takovýhle malými, drobnými zkouškami já jsem dostávala ty potvrzení a ty odpovědi, které jsem vlastně potřebovala. Já tohle historku dávám ráda k dobru, protože se jí dodneška směju. A obecně samozřejmě ta, ty moje dotazy byly velmi dětinský a byly, dejme tomu, až jako směšný, ale pro mě v té době byly velmi důležitý, protože se já jsem dostávala to utvrzení v tom, že to opravdu funguje a že to jde. Já jsem tam měla díky tomuto razítko, který jsem potřebovala. Moje maminka jezdívala na různé semináře a různé kurzy osobního rozvoje a vždycky mě brala s sebou. Kdykoliv jsem o to stála, tak mě brala sebou. A já jsem díky tomu absolvovala opravdu od těch 14-15 let obrovské množství různých technik a kurzů, které v té době byly na trhu. Učastnila jsem se rodinných konstelací, kineziologických sezení, pracovala jsem nějakým způsobem s těma elementálama a přírodníma bytostmi, mohla jsem nahlídnout do různých technik a tak dále. A zároveň tím, že se moje maminka nebála se mnou vlastně sdílet tu svoji práci na těch svých traumatech a bubácích, tak to pro mě bylo velmi uh, inspirující v tom, že já jsem věděla, že pokud člověk chce, tak to změnit skutečně jde. To, proč to vyprávím, je, abyste si uvědomili, že každá ta cesta má pochybnosti a každý se ptáme a chceme ty razítka, chceme nějaká potvrzení, chceme mít tu jistotu, že to skutečně jako funguje a že to jako pomůže. Nicméně tu jistotu vám vlastně nikdo nedá. A já jsem ji získávala takhle postupně, mimo toho, jak jsem pracovala sama se sebou. Když jsem potom měla možnost pana Paseku navštívit u něj vysvratouchu, tak on mi vlastně diagnostikoval i moje tělíčko a tenkrát mi poprvé pojmenoval moji nerovnováhu vlastně v oblasti toho strachu. Ona se projevovala na dráze Ledvin a pan Paseka byl první, kdo mi to takhle vlastně černý na bílém naservíroval a řekl mu, tak něco s tím dělej. A já jsem v té době vůbec nevěděla, co. Samozřejmě, když je člověk mladý, tak to těličko má obrovské rezervy a zvládne ustát opravdu až nemožné věci. Nicméně s postupem věku jsem si začala uvědomovat, že ten můj příběh od narození přes ty zkušenosti, kterýma jsem procházela, se opravdu jako velmi úzce týkala strachu a nějaké práce s ní. Tudíž jsem se později tomu začala věnovat a začala jsem na tom pracovat tak, abych se těchto strachů postupně zbavovala. Myslím si, že ještě rozhodně nejsem na konci a mám na čem pracovat. I tady tohle natáčení je pro mě výstupem z komfortní zóny a byla jsem obrovsky nervózní. Tak doufám, že... Je tohle aspoň malá inspirace i pro vás, že vždycky za tou komfortní zónou se skrývá to pravé dobrodružství, proč jsme tady. Během té mé cesty hrál velkou roli i pan Jiří Vacek. Pan Vacek se stal osvíceným nebo se probudil ve věku 14 let. A od té doby vlastně se sebou nějakým způsobem kontinuálně pracoval a rozvíjel se. Přeložil obrovské množství knih ze sanskrtu, vydával knihy vlastně ze začátku tajně, později vlastním nákladem už veřejně. A já jsem měla možnost velkou část té literatury nastudovat, protože v té době tady vlastně nebylo... Asi nic lepšího, co by se týkalo toho opravdového jádra. Moje maminka tenkrát odjela a s panem Backem na meditační seminář a když se vrátila, tak já jsem věděla, že to je přesně to, co hledám. Že to je to ono, protože domů prostě přijela jiná máma. Ty obrovské změny, které má mamka za ten týden prošla, pro mě byly naprosto uchvatný a já jsem věděla, že tohle prostě chci taky. Takže na další meditační pobyt uh, už jsem měla také. A byl to pro mě opravdu cený čas. Já jsem díky panu Vackovi získala vlastně ty pevné základy. Pan Vacek velmi dbal na přísnou disciplínu, na dodržování řádu. Byl pevně stanovený harmonogram, dne, pevně se musela dodržovat večerka, uh, meditovat se muselo v přísně daných pozicích, páteř musela být absolutně vstřímená. Uh, bylo slyšet spadnout špendlíček během jakékoliv práce, která se s ním dělala, protože on byl opravdu obrovskou autoritou. A zároveň byl i tak trochu přísný a vyžadoval tady tyhle tvrdé návyky. Nicméně zpětně zase hodnotím, že to bylo velmi důležité, protože já díky těmto návykům, které jsem vytvořila hnedka vlastně z počátku té své cesty, tak... v nich vlastně pracuji pořád. Pořád je moje tělo zpříjmené, když medituji, pořád dělám nějaké návyky, které jsem se tam zafixovala a které mi velmi pomáhají v té mé vlastní praxi a během té mojí cesty. Já jsem vlastně s meditační skupinou kolem pana Backe jezdila až zhruba do tří let věku mého staršího syna. A pak tam nastal bod, kdy jsem si říkala, že mám pocit, že... Tady je ten duchovní svět a tady se odehrává ta moje spiritualita a ta vnitřní praxe. A z druhé strany tady je ten vnější svět. A já jsem žila v tom vnějším světě a prostě utíkala jsem vlastně do toho světa té spirituality, abych si jako odpočnula, abych si tam dobila ty baterky. A nějakým způsobem jsem uvnitř cítila, že to pro mě jako není správná cesta, že takhle to být nemá, že ta spiritualita má být přece v tom životě pořád a ne jenom nějaký kousek někde, kam já se uchýlím. A to potom vedlo i k tomu, že jsem se od skupiny oddělila a začala jsem cestovat po vlastní ose. K tomu se ale dostanou později. Já jsem ve svých 18 letech absolvovala kurz ezoterního léčení, který byl velmi zlomový a pro mě v té práci s člověkem v tom energetickém systému z pohledu člověka, protože všechny zkušenosti, které jsem měla, se týkaly většinou rostlin nebo zvířat, jak jsem říkala, uměla jsem vnímat nebo naučila jsem se vnímat jejich aury, energetická pole. Naučila jsem se vlastně vnímat tu auru i u lidí, naučila jsem se jí vidět ale dál jsem s tím vlastně nevěděla, jak mám pracovat, protože všechny knihy, které v té době byly dostupné, se věnovaly těm počátečním krokům, jak se to naučit, ale pak už tam nebylo nic dál, jak to nadále rozvíjet. Takže pro mě bylo stěžení um, absolvování tohohle kurzu v tom, že najednou jsem získala takhle otevřené možnosti, kterými já jsem mohla začít pracovat v rámci lidského těla a samozřejmě jsem první pracovala sama se sebou. Je pravda, že díky těmhle různým technikám jsem si usnadnila spoustu věcí. Absolvovala jsem takhle většinu zkoušek na vysoké škole. Učila jsem se tak, protože jsem si uměla aktivovat fotografickou paměť. Bylo pro mě mnohem snažší procházet různýma dalšíma životníma výzvama. A bylo mi to ku prospěchu. Z druhé strany samozřejmě jsem byla vždycky tak trochu divná tak trochu jsem jako nezapadala, i když jsem potom velmi toužila. Já jsem tak toužila mít nějaký svůj kmen, nějakou prostě skupinu, kterou by to bavilo taky a kteří by se v tom chtěli taky vzdělávat. Ale vlastně nikoho jsem v tom svém okolí opravdu neměla. A i když jsem jezdila na ty meditační pobyty s panem Backem, já jsem tam byla nejmladší. Takže všichni ti ostatní účastníci byli o mnoho starší než já a nezmírnilo to vlastně ten můj pocit té samoty. I když jsem se cítila, že někam patřím, tak to pořád nebyl takový ten můj jako kmen. To přišlo až mnohem později. Ale <těk> tahle zkušenost um, zase ve mně z druhé strany podporovala ty pocity té nedostatečnosti a toho strachu, protože jsem si říká, jo, tak já jsem prostě tady jediná na světě divná a jsem prostě pořád ten špatný kousek z výroby. A tohle moje přesvědčení u mě trvalo opravdu až zhruba do mých 30, 33 tři a let, kdy jsem nastoupila na tu svoji vlastní cestu. Mezitím se narodil i můj druhý syn. A já jsem si procházela různýma zkouškama v podobě takového toho padání na to lidské dno. Z toho důvodu, že já jsem měla prvního syna krátce po vysoké škole a vlastně jsme s mužem vůbec nic neměli. Měli jsme synka a potřebovali jsme peníze, potřebovali jsme nějakým způsobem chlapečka zaopatřit a zaopatřit sami sebe. A bylo to pro nás velmi těžký období. Já jsem v té době začala trpět velkýma depresema, který jsem ale neuměla pojmenovat, nevěděla jsem, co se se mnou děje, cítila jsem se špatně, ale jako neuměla jsem říct, hele, aha, já mám asi deprese a musím s tím něco dělat. Tím pádem jsem tím zase procházela sama nějakou metodou pokus a omyl a měla jsem pocit, že jsem vyzkoušela úplně všechno. Obviňovala jsem manžela, že může za všechny naše problémy a... Nedostatky, jsme, kterými jsme tenkrát trpěli. Zatímco můj manžel mě na lásky plně učil, abych se dostala sama k sobě. Ale to já jsem tenkrát z toho svého místa prostě nebyla schopná rozlišit. To, co pro mě bylo zlomový, tak byl jeden rozhovor s mamkou. Já jsem si stěžovala, brečela jsem jí do telefonu, říkala jsem jí, že se prostě rozvedu, že za to určitě může za všechno borek a... Že já už prostě nemůžu, že takhle to být přece nemá, že ten život takhle nemá vypadat. A moje maminka mi tenkrát na to řekla, abych se přestala konečně litovat. A připustila si, že všechno to, co se mi děje, si způsobuju sama. Já jsem na ní byla strašně naštvaná. Strašně. ale uh, z pohledu um, situace tady a teď, vím, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohla udělat. A já jsem tam uh, tehdy skutečně si řekla, OK, tak já už nemám jinou možnost. Já už jsem zkusila úplně všechno a nic mi nefungovalo. Takže pokud nezabere tohle, tak já prostě končím. Uh, ano, i myšlenky na sebe sebevraždu v té době pro mě byly docela časté protože já jsem skutečně nemohla, neviděla z té své situace žádný jiný východisko. Nicméně, když jsem připustila jenom tu možnost, že si opravdu za všechno můžu sama a že si všechno dělám já tím, jak smýšlím, jak se chovám a jak jednám, tak se v mém dí, v životě začaly konečně dít změny a začal se obracet k lepšímu na tu správnou cestu. Ty rány samozřejmě nebyly jednoduché. já to teďka vyprávím s úsměvem, protože je to historka, kterou v rámci rodiny třeba přidáváme k dobru, ale tehdy to pro mě bylo opravdu drtivý a bylo to jedno z nejnáročnějších období mýho života. <těk> ono to souviselo i s tím, že já jsem v té době, když byl synek malý, tak vlastně tím porodním procesem, když se on narodil, a potom vlastně i tím, těma prvníma třema rokama té iniciace do role matky, kterým jsem procházela, tak mně se tam otevřelo velmi mnoho témat minulosti. Právě ty témata toho strachu. A otevřely se mi i témata sexuálního zneužívání a znásilnění, kterými jsem prošla. A otevřelo se to všechno tak nějak jako najednou. A to vlastně zapříčinilo ten můj pád na to úplný dno, ze kterého já jsem si neuměla pomoct. Kromě tady toho uvědomění si, že si za všechno můžu skutečně sama, byly důležití ještě další lidé, kteří jsem během té cesty potkala. Jenom tak na mátku vyberu ty nejdůležitější, protože jednou z nich byla maminka mé kamarádky, Iva, která mě právě pomohla, podpořila mě, abych se na ten kurz ezoterního léčení skutečně přihlásila a začala s tím nějakým způsobem pracovat. Podporovala mě jako vlastní dítě a já jí jsem za to opravdu vděčná, protože i díky ní jsem si mnohem později uvědomila, že s minerály a s krystaly můžu pracovat i úplně jiným způsobem, než jsem do té doby vlastně si myslela, že je vůbec možné. Dalším člověkem, který mě velmi popostrčil, byl Robert. Objevil se v mém životě z čistého nebe a tak, jak přišel, tak zase odešel. Tenhle člověk mě pomáhal trénovat v mé práci s energií. Jak jsem už předtím říkala, došla jsem do bodu, kdy jsem vlastně nevěděla, jak dál. Já jsem uměla uvidět auru, uměla jsem nacítit energetické pole, ale vlastně jsem nevěděla, jak dál s tím můžu pracovat, co s tou energií ještě teda můžu dělat nebo nedělat. A Robert se objevil v okamžiku, kdy jsem byla připravena a učil mě si s tou energií hrát a různě s ní nadále pracovat. Tohle pro mě bylo opravdu velmi klíčové a zlomové a já jsem vlastně věděla, když jsem se na jednom z těch prvních setkání Uh, při nějakém výkladu, který, který uh, Robert vedl, když jsem se mu zahleděla do očí, tak uh, ty oči ke mně začaly mluvit. A já jsem se vrátila zpátky do minulého života. Věděla jsem, že v této roli, kdy on je můj učitel a já jsem jeho žák, nejsme poprvé. Věděla jsem, že jsme se potkali vlastně ve starém Egyptě a že už tenkrát mi přidával mnoho moudrosti. A tenhle můj další prožitek vlastně... A dal Robertovi obrovskou důvěru. A já jsem díky tomu se do toho mohla opravdu položit a za čistou energií pracovat mnohem efektivně. Samozřejmě v závislosti s tím, jak jsem s tím mohla pracovat, tak si začaly otvírat další a další brány a způsoby. Já jsem už někdy v 16 letech absolvovala vlastně zasvěcení do prvního stupně rejky, takže jsem nějaké povědomí o té energie měla. Zároveň jsem měla mnoho poznatků díky tomu ezoternímu léčení a z toho, co jsem si sama vlastně tou praxí, jakou dejme tomu, vyzískala. A tím pádem se to najednou všechno začalo mlít a začalo to dávat smysl. Potkala jsem i spoustu dalších inspirativních lidí, od kterých stačila kolikrát jenom věta nebo slovo. A mě to pomohlo, aby zacvakla ta správná kostička zpátky tam, kam měla. A já jim všem jsem opravdu z srdce vděčná, protože nebýt v tědle všech duší, tak dneska tady nejsem. Jsem velmi vděčná, že jsem na té mojej cestě mohla potkat takovýhle úžasný bytosti a že mi pomohly, abych já ze sebe mohla vyformulovat to nejlepší. Potkala jsem třeba i lidi, kteří nepracují vlastně s veřejností, působí třeba jenom opravdu jako v těch úplně nejvyšších formách vibrací a energii, pracují pro celou planetu, ta jejich práce není určená pro jednotlivce a jsou to opravdu uh, diamanty toho lidství a dejme tomu nějaké té práce. Jsou to lidi, kteří pracují v anonymitě a já je rozhodně nechci zmiňovat, nechci uh, je vystavovat nějakému ohrožení nebo něčemu takovému. Ale přijde mi důležitý na jednu stranu to zmínit, protože kolikrát potkáme opravdu někoho a ona může jenom docvrknout prostě to, co my jsme třeba roky a roky hledali. A já jsem na tohle opravdu měla obrovský štěstí a potkala jsem těch lidí hodně. Takže v rámci toho mého příběhu docházelo k takovému formování mě až, až do bodu, kdy jsem si vlastně vybudovala píseň mého srdce. A zjistila jsem, že městní lidi začínají stotožňovat. Všichni měli pocit, že nemůžu být ničím jiným než minerálními kameny. A já jsem si říkala, hele, ale teď to je zase jenom další škatulka. Jenom další škatulka, do které mě někdo dal. A proto jsem se rozhodla vlastně udělat ten krok bokem a vystupovat pouze pod svým jménem, postavit se plně sama za sebe což vám je samozřejmě jasný, jak náročně to někdy muselo pro mě být vzhledem k těm mým strachům, ale vždycky se to vyplatilo. Já bych velmi ráda, aby tenhle příběh pro vás byl inspirací, že to někdy na té cestě není jednoduchý. A ano, stála jsem na ní velmi často sama a velmi často i teď na ní sama stojím. Z druhé strany, Už o sobě vím, že ráda chodím těmi neprošlapanými pěšinkami a je v tom nějakým způsobem moje obrovská přidaná hodnota, protože umím nalézat ty nové způsoby tam, kde ostatní třeba nevidí a nebojím se se po nich vydat. A tahle moje vlastnost byla velmi důležitá proto, abych v té své práci vlastně neustávala a nějakým způsobem se rozvíjela. I když jsem mnohokrát spadla na pusu, zjistila jsem, že tudy to nejde, že to musím zkusit nějak jinak. A i když tam byly fáze, kdy jsem se třeba na nějakou chvilku odklonila, vždycky mě to zase nasměrovalo a vrátilo zpátky, abych mohla skutečně začít naplňovat to, proč jsem sem přišla. Když jsem se s tím poprvé setkala a poprvé vlastně jsem si uvědomila, proč jsem na tom světě tady, objevil se tam ten můj pocit toho, že to nemůžu stihnout. Ten pocit, co mě provázal od dětství, taková ta marnost, že to vlastně nemá jako cenu, že to nemá smysl. A já jsem najednou došla k tomu obrovskému aha, tak proto. A díky tomu jsem zase tyhle svoje okovy, které jsem měla, mohla povolit a začít kráčet tím směrem někam dál. Často si lidi myslí, že mi to všechno spadlo tak nějak samo do klína. Že jsem se prostě narodila a od malička jsem to uměla. Ale takhle to není. Uměla jsem to, co umí každý jiný dítě. Všechny děti dokážou vidět za ten závoj na druhou stranu, dokážou vnímat ty mnohmotné světy, dokážou komunikovat nějakým způsobem, jak s přírodními bytostmi, tak i třeba s dušemi zemřelých a tak dál. Akorát tou následnou výchovou a domestifikací systémem v nás jsou tyhle schopnosti utlumované. A pokud chceme získat zpátky, tak věřte, že opravdu každý z nás může. Ve starém Egyptě říkali, že máme víc než 300 různých smyslů. My jich v současné době rozlišujeme pět. Umíte si to představit, jak úžasný a dokonalý bytosti vlastně jsme? Akorát jsme to všechno v průběhu těch časů tak nějak zapomněli. Ale teďka v téhle době přichází chvíle, kdy se to všechno může vrátit zpátky. A kdo ťuká na ty dveře, tak mu jsou vždycky otevřený. Byla bych ráda, abyste začali ťukat. Pokud vás to volá a cítíte hlas svého srdce, volání vaší duše, tak se na tu cestu vydejte. Nevadí, že nevíte, kudy přesně povede, jak bude vypadat, anebo jestli bude zrovna líbivá a třpitivá. Ale bude ta vaše. Bude to jedinečná cesta, která vás dovede k tomu vašemu cíli, k tomu splynout sama se sebou a rozářit svoje srdce na to maximum. Doufám, že se vám dnešní povídání líbilo a našli jste si, pro ně, našli jste si v něm pár střípků, pár inspirace na tu vaši cestu. V příštím díle se podíváme na to, jak jsem se dostala ke kraniosakrální terapii a pak už se budeme věnovat dalším tématům. Tak doufám, že jste si poslech užili a že se vám podcast líbil a budu se zase těšit na slyšenou příště. Krásný den!